0: Do Grêmio. Torcedor Tricolor iniciando mais um podcast aqui em Gé. Globo, episódio do Hexacampeonato 2018, 19, 20, 21, 22, 2023. O Grêmio é hexacampeão estadual, o Grêmio confirma a hegemonia no estado do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre o título conquistado com protagonismo de Luiz Soares, que fez o gol da conquista, e vamos projetar também a semana tricolor, tendo em vista que na quinta-feira já tem Copa do Brasil lá em Natal, no Rio Grande do Norte, contra o ABC. Estou ao lado da Keke, do Dado Moura, vamos juntos neste podcast. Grande abraço para ti, Keke!
1: Fala Bruno, dado torcedor gremista, exa campeão seis vezes Grêmio, já imaginava que isso ia acontecer, tava bastante confiante, se confirmou, foi, não foi, foi, não foi fácil, né? Foi difícil, uma partida complicada, mas o Grêmio confirmou a hegemonia do estado, há seis anos já mandando aqui e o torcedor tem que se orgulhar de uma campanha. Quase perfeita do Grêmio, como diz o Renato, só não foi perfeita porque a gente perdeu para o Ipiranga ali e o Grêmio não foi campeão invicto. Mas foi uma baita campanha que deixou o torcedor muito orgulhoso, certamente.
0: E foi uma baita corneta e uma baita alfinetada foi no Grêmio. Foi maravilhoso, foi maravilhoso a corneta. Digamos que foi a Renato. corneta saudável, né? É,
1: foi boa, foi boa. A maneira que ele tocou uh, no rival assim, foi, foi interessante.
0: pratique ti, que é aqui, só para ti essa. 2016, 45 a 36 Pro Inter em estaduais. Seis anos depois, 45 a 42, o Grêmio já colocando uma luz alta no Inter.
1: Falta pouco, né? Falta pouco. Se continuar dessa maneira, do jeito que a gente está nos últimos anos, a gente já, já emenda os próximos três aí e já empata logo esse negócio.
0: <risos> Hoje
2: com Eduardo Moura. Fala, Dadinho. Fala comigo, Bruno Keck, torcedor gremista. É o, os cornetinhas, né? O Renato deu de cornetinha para o Mano Menezes e está mais do que certo, né? Saudável. E aí, amigos? Tudo certo? Tudo bem. Justo, né, Dado? O ex-campeonato. Sem, sem dúvida nenhuma. Deu a lógica, na verdade, de, a partir do momento que era, a final era Grêmio e Caxias, a lógica era o Grêmio ser campeão. E aqui não é para diminuir a conquista do Grêmio, é simplesmente a lógica que a gente trabalhava, era o Grêmio ser campeão, como a Kek disse. E foi o que aconteceu, não que tenha tido facilidades, mas foi a lógica em campo né, do Grêmio. Na Fórmula 1 dizem que quando um piloto
0: domina a corrida, não só a corrida, mas o fim de semana, treinos... Classificatórios e a corrida ele foi de ponta a ponta. O Grêmio foi de ponta a ponta, Keck. Assumiu a liderança, venceu os adversários, ficou invicto na fase classificatória, só perdeu um jogo para o Ipiranga de Erechim. No clássico, o Grenal venceu por 2x1, então, usando o termo da Fórmula 1, foi um título de ponta a ponta sem ressalvas.
1: Praticamente sim, Bruno. A gente teve um momento complicado ali é, na criação, a gente criava muito e perdia muito gol, foi no momento complicado da competição, que foi logo contra o Ipiranga, uma equipe que a gente podia, já no primeiro jogo, ter tocado 3 x 4 a 0 que não seria nenhum absurdo. Né? E a gente teve um momento complicado porque naquela partida a gente vai completamente desmantelado para o jogo da volta, né? e ali foi o pior momento do Grêmio no campeonato, de resto sobrou, o Grêmio sobrou de ponta a ponta real mesmo, é, em cima do nosso principal rival também né? talvez se a gente tivesse terminado aquele Grenal empatado, seria uma grandíssima injustiça né? eu ainda acho injustiça de ter terminado 2x1, um. poderia ter terminado 3x4x1 um naquele jogo então o Grêmio mereceu demais, quis demais, isso é uma coisa que o torcedor também tem que ter em mente, o Grêmio quis muito, é pelos próprios jogos em que a coisa estava difícil e no último minuto conseguiu reverter o resultado lembro do jogo contra o Brasil de Pelotas o próprio Grenal o, Caxias mesmo, é, o na próprio Caxias rodada. na primeira rodada então o Grêmio quis mais que todo mundo e merecidamente foi campeão
0: qual foi o fato mais marcante para ti dado da campanha do Grêmio ao longo do gauchão? Ou os pergunta. fatos mais marcantes. Boa pergunta. Eu acho que a história
2: do Grêmio no Gauchão é o novo estilo a partir da entrada do Vina na ponta esquerda. Assim, acho que é, é o resumo da história do Grêmio. Talvez seja meio tatiqueza, assim, né? Mas eu acho que a, a cara do Grêmio de 2023 se moldou a partir da, da escolha do Renato por botar o Vina na vaga do Ferreira, que sofreu com um monte de lesão, já vem desde o ano passado e, e nesse ano também. E acho que a escolha de, que é como o Renato disse, deu um estalo durante a madrugada, né? acordou com, o, com a ideia de colocar o Vina por ali, ah, eu vou dar a cornetada. Se ele não tinha pensado nisso enquanto eu estava acordado, eu devia ter pensado, né? Porque era uma das opções, não, não é óbvio, mas era uma das opções que ele tinha na manga. Mas né?
1: é o copo meio cheio também, do cara ter a estrela de ter... No Chico. meio da madrugada, no meio tem o um estalo madrugada. aqui de,
2: de, de achar a solução, né? Mas, sem dúvida, a história, para mim, o nome mais marcante, óbvio, é o do Soares, mas eu acho que a história do Grêmio é ter se reconstruído e ter achado um novo jeito de jogar é, com essa mudança que não estava planejada, né? Tanto que a gente tinha o Vina como um reserva ou, sei lá, para brigar por posição com o Cristaldo diretamente e ele chegou como titular absoluto na ponta esquerda.
0: Pegando o gancho do dado, Keck, eu tenho uma curiosidade, aí entra o lado torcedora, não é o lado jornalista, é o lado torcedora da Keck. É a mulher da arquibancada. Qual é o portão mesmo lá da arena? X ou C. X ou C. Do portão X ou C. Sei que tu vai com teus amigos lá em todos os jogos. O, o sabor do Hexa, ele ele é mais gostoso pela hegemonia, tipo assim, só da Grêmio não, tem, não sobra nada pro Inter, ou ele é mais saboroso porque há poucos meses o Grêmio vivia uma situação delicada, contratou muitos jogadores, houve uma reformulação e nos quatro primeiros meses da gestão guerra já ganha um título. Qual é o, qual é o, o sabor que te chama mais a atenção,
1: Keck? Eu acho que o lance da reconstrução Ele é a cereja do bolo só, tá? Só não, né? É a cereja do bolo. Mas o lance... E ferrar
0: o Inter é o bolo. É,
1: o bolo é ferrar o rival, sem dúvida alguma, assim, como torcedora falando, né? É, eu acredito que o Gauchão ele é um título Para isso, assim. É para não deixar o rival ganhar. Sabe, não é tanto gosto de, putz, sou campeão gaúcha, sabe, é legal ser campeão, tem que ser campeão sempre, o Grêmio, é, num, 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 num campeonato em que é Grêmio e Inter praticamente, que estão sempre na ponta disputando, o Grêmio tem que ganhar sempre, mas não só ganhar, é não deixar o rival ganhar, e o lance de seis anos a gente fazendo isso, e se for pegar, hoje eu estava vendo a foto do Jeromel e o Kahneman beijando mais uma taça juntos, e eles beijaram as últimas seis né, do, do Campeonato Gaúcho. Isso também é muito legal. Essas histórias são muito legais, sabe? Mas eu te falo, bruno é que com, com o sentimento de torcedora mesmo é muito mais não deixar o rival ganhar. É a gente, o Grêmio, fazer a sua obrigação, o seu dever de casa de ganhar o campeonato, o principal campeonato do seu estado, da sua casa. E não deixar o Inter chegar. É mais um ano que eles não chegam nem na final. E isso é saborosíssimo. Eu, eu,
2: eu ia dizer que é, é um pouco o que a Kai colocou, mas é de competir, né? É, porque é, uma, é um dos grandes méritos do Renato, eu acho, como técnico, é porque a gente diz e com razão que títulos como a Recopa, a Gaúcha, por exemplo, são menores. Nem, de, nem falo do Gaúchão, mas o Renato, ele sempre quando jogou a Recopa Gaúcha, só para usar o exemplo, ele sempre valorizou, não, é título, a gente vai dar a volta olímpica, a gente vai levantar a taça no estádio, vai fazer festa, porque tem que fazer, e, e isso cria cultura de competição, vai criando, é, é o que ele eu acho que ele usa o gauchão também, tem que criar cultura de competição, fomentar os caras a ganhar, o time a ganhar, não dá para ficar num marasmo assim, ah é gauchão, não pode ganhar, óbvio que a rivalidade eu acho que é um ponto mais uh, importante mesmo, digamos assim, né, mas isso aí de criar cultura de competição, de deixar todo mundo pensando que, cara, tem que querer ganhar sempre, assim, né, acho que o Renato teve um ajudante muito importante esse ano, que é o Soares, que tem essa cultura, né, passa para os outros, acho, mas isso sempre foi um mérito do Renato de, de colocar a competição, assim, no mais alto nível, tanto que, mesmo quando, na passagem anterior, a gente criticava muito ele aqui mesmo no GE Grêmio, eu dizia que o trabalho estava caindo e tal, mas o Grêmio em 2019 ficou entre os quatro primeiros do Brasileirão. É, então ia ficando ali, 2020 foi ficando sexto, eu acho, sétimo por ali. Foi finalista
0: então, de Copa do Brasil. Então
2: estava competindo sempre. E, e, a, o segredo para ganhar é estar tá sempre ali, estar é tá sempre ali. Não é o caso específico do Galchão, o, porque o Grêmio vai estar tá sempre entre o, os favoritos para o Galchão. Mas é, o fato de levar a sério o Galchão para competir, para formar caráter, digamos assim, eu acho que é importante, é um mérito muito do Renato, assim dentro da rivalidade, o contraditório
0: é que o Grêmio teve mais dificuldades contra Caxias e Ipiranga do que no Clássico Grenal. Sim. Que é que destacou sim. muito bem. Foi 2x1, um, mas poderia ter sido 3x1 um, ou até mesmo 4x1 para o Grêmio. Exato. Contra o Ipiranga, perde a primeira e a única no campeonato, jogando melhor no primeiro tempo, perdendo gols. Perdendo um pênalti, né? O Soares perdendo pênalti.
2: o segundo pênalti dele no Grêmio, naquele
0: jogo. Aí depois vence nos pênaltis o Ipiranga, também jogo difícil. A empata em Caxias também num jogo duro, perdendo gols. E, de novo, perdendo alguns gols, né? O Grêmio consegue ser campeão num gol de pênalti do Luizito Soares. Foi pênalti, Keck? Quero Cara, a Keck jornalista agora. Eu vou
1: te dizer que lá de cima da arquibancada eu já tinha cantado a pedra que tinha sido pênalti. Para mim era só a questão de, de ir pro VAR mesmo ali e confirmar. Eu achei que foi pênalti sim. O que, que tu achou dado?
2: Eu não, não tenho tanta convicção de foi pênalti. Se eu sei que é meio ficar em cima do muro, eu acho que dá para ser dado pênalti. Se eu... Só que o que eu acho é que aquele, aquilo ali tem que ser do campo, sabe? é a mesma coisa da falta que anulou o segundo gol do Grêmio, que pra mim foi muito longe do lance e assim, o Diogo Barbosa disputa a bola, ele não dá só no cara O é, futebol tem contato, sabe, é a mesma coisa quando tu é zagueiro, tu procura referência, eu acho que o zagueiro segurou ali o Soares, mas eu não tenho certeza se não foi um contato de jogo. Assim, assim como o contato do Diogo Barbosa foi de jogo. Ele botou a perna por baixo do, da perna, não me lembro agora de qual jogador do Caxias, deu na bola e deu na perna do cara. Pra mim, ele desarmou o cara e seguiu o jogo. Né? Eu acho que o que o. Eu acho que foi o César Xavier que falando do Sport TV. É que o VAR, ele, às vezes, procura muita coisa num jogo estético que não existe. Assim. Não existe futebol sem contato físico. Ah, aí tu deixa pro árbitro do jogo lá decidir se foi ou não e tu entra quando o erro é muito ridículo, assim, né? que vai, O árbitro vai passar vergonha, aí tu entra lá e diz, ó, oh, tu errou, amigão, volta lá, sabe? Eu não, porque a gente tá discutindo aqui... O pênalti no Ferreira, no jogo do Ipiranga, na
0: semifinal, é um exemplo Exato. disso. Um pênalti é. claro...
2: Ah, o Ferreira o esperou o contato que muitos especialistas falaram sim, mas é do jogo, né, tu espera o contato o cara te racha no meio, bem, pênalti enfim, então é, é isso, sabe é um lance que sim, que é certo que, que o árbitro ia errar, que não viu que eu, enfim, tenho dúvidas do, do lance, eu não consigo dizer que foi pênalti, assim, com 100% de Convicção. certeza e assim como eu acho que não foi falta também no lance do lado do Diogo Barbosa, que seria o segundo gol do Grêmio do Lucas Silva. Eu fecho 100% contigo Ali no lance do Soares, joga o dado, dá par,
0: pênaltis, dá ímpar, não dá pênalti. Ali tem que ser lance do campo. O Voadem estava de frente, mandou seguir. Eu acho que houve um erro de protocolo de VAR naquele lance ali, que não era... Tá, tá bem, um pênalti talvez não seja um lance de interpretação, talvez naquele caso sim, mas foi, foi demasiada a participação do VAR. Mas isso não apaga é, o, a, o, os campanha,
2: méritos do Grêmio,
0: né? a campanha do Grêmio. E o Grêmio mereceu ganhar não só por 1x0, o Grêmio jogou para ganhar...
2: Mais de 1x0. E também, se aquele pênalti é dado no campo, eu concordo, entendeu? Eu acho que a minha discordância maior é tipo o VAR chamar é, para aquele do lance. var Exatamente. Não, não sei se é o, o lance para chamar aquilo ali.
0: E vem aí o Campeonato Brasileiro. Ah, oh, o Campeonato Brasileiro. O que tem de VAR no Campeonato Brasileiro. Preparem-se, senhoras e senhores. E sobre aquela pergunta anterior que, que eu fiz para o Dado, sobre as marcas do Grêmio da Conquista, eu acho que... A reformulação do time e de um time técnico, que gosta bola da bola, pé, né? que, go que gira, que tem. Uh, o jogo flui. Isso me chamou muito a atenção e eu acho que são méritos do Renato de ter encontrado essa equipe com três meias e o Soares à frente. O Soares sai da área, os caras infiltram. O Soares também é muito diferenciado. Então o Soares joga muito dentro e fora da área, né? Não existe é, essa que o Soares só
2: joga na área. Inclusive, eu, eu não tem como fazer nenhuma crítica, né? Eu não quero o Soar crítico, mas eu queria o Soares mais dentro da área. No Grêmio, eu acho que ele. Tá saindo Não é que tá saindo demais, é que ele é muito bom, ele pode jogar onde ele quiser, né? Ele pode ser o camisa 10 do Grêmio, meia, mas uh, queria o Soares mais dentro da área, letal, ele é muito fazendo fome. Gol. Né? É, tipo, pra mim, assim, a quantidade de gol que o Grêmio cria, ele podia estar tá fazendo mais gol ainda. Podia, uh, uh, quantidade de chances, perdão, que o Grêmio cria, sabe? Ele podia estar tá fazendo mais gol, mais gol. Não só o Soares, né? É, o próprio o Grêmio, o Grêmio como um todo Grêmio podia estar tá um finalizando melhor. Mas, sabe, uh, eu queria ver o Soares só que fique parado ali na grande área, tipo, porque a gente. Uh, Vi o Romário fazer quando ele era veterano, 40 anos, brasileirão, e fazendo gol todo jogo, assim. Mas é um, é um... Enfim, um preciosismo. É óbvio que o Suárez joga muito, pode sair, pode ajudar o time abrindo espaço. Tem um monte de, de, de maneiras de ajudar, né? Nós é só fazendo gol, mas enfim. O Grêmio tem
0: 18 jogos no ano, né? O Suárez tem 11 gols e 4 assistências. 15 é participações muito. diretas em 18 jogos. É quase... Dois o Suárez jogos... entrega um gol por jogo, e do... quase. E dois jogos todos, ele né? ficou
1: fora, né? Dois ah, Aí tem mais essa, fora. né?
0: Então, assim, ó, a então, rigor, pegando os jogos que o Soares foi preservado, uns dois ou três, três ou quatro, ele deve ter em média de... Ele entrega um é, gol pro jogo. É, é ele absurdo.
2: Não, ele não jogou contra São José, é, Ipiranga, o jogo da primeira fase, e o São Luiz. Ah, então em, é isso. Em Juiz. Então ele 15, participou sempre. de
1: todos os é, jogos. é.
0: E tem é. a Recopa Gaúcha também que conta, né? Os três gols que ele fez. É um gol por jogo, é. É,
1: um é uma loucura, cara. É o, o que mudou a autoestima do gremista à contratação do Soares, dá pra ver em todo, todo o contexto, todo o entorno, né? A quantidade do Grêmio vai chegar a 100 mil sócios semana que vem, se Deus quiser. Né? Com, é, com, com tudo isso que tá, que tá acontecendo com a média, acho que já tá em 94, 95, já é o maior recorde do da história do clube. do clube, né? E o cara participando ativamente, óbvio que não vou te dizer que não dá, deu um friozinho na barriga, ele ir lá pro pênalti, meu Deus, era só o que faltava, ele perder agora. E ele vai lá e confirma de uma forma super firme, sabe? O Renato, não sei se foi nessa coletiva agora ou na outra, rasgou elogios pra ele, o prazer que é foi trabalhar com o cara dele, com o um cara como ele, então, assim, foi extremamente bem acertado. E, e não isso.
2: é só pro torcedor do Grêmio, assim, a gente que trabalha também é, fica, é diferente do teu Luiz Soares entre nós, assim, sabe? Nos dá um milhão de possibilidades de, de conteúdo para fazer. Então, é muito legal mesmo. E para dar um, assim, um exemplo, né? o Grêmio não está na Libertadores esse ano, por exemplo. né tá com o recorde de sócios no momento. É, quando foi tricampeão, o Grêmio... Foi, foi o momento que bat, tinha batido em 92,700, que era o, o recorde anterior. Então, é, acima do, do boom do título da Libertadores, é, do título da, do Tri da América, é, é o momento atual com, com o Luizito. que
0: okay, O que ainda sobre o título do Grêmio, eu queria te ouvir sobre o ambiente. No entorno, dentro do estádio, pós-título, como é que foi a festa lá, como é que foi a loucura?
1: Cara, muito, muita gente, muita gente mesmo, eu sempre deixo para chegar ali por volta de duas e meia quase três horas, tinha muita gente na esplanada, foi difícil de chegar na arena é, com o carro no estacionamento lotado galera muito no clima já, desde cedo fazendo churrasco no entorno, já estavam de uma galera mais pra lá do que pra cá, já na esplanada, né, daquele jeito, já querendo curtir a festa. Dentro do estádio, viu, a galera meio tensa também na arquibancada, porque o jogo, o Grêmio ia criando algumas oportunidades e a coisa não ia acontecendo, e aí eu já via um burburinho do tipo, tá cheirando pênalti, será que a gente vai ter que ficar aqui? Acho que o negócio vai acabar, né, indo pro, pro, pros pênaltis de novo, só que faltava, parará, mas também uma galera muito confiante. Foi uma festa muito bonita. Acho que foi é o recorde de público da temporada, da temporada né? 51. Um. Acho que o ano passado também não teve 51 mil. Eu acho não, que o máximo foi tem, 50 é, mil e alguma coisa. É, então foi muito, foi muito legal mesmo. Assim, depois aquela extravasan a galera extravasando, feliz, é, ainda provocando muito rival também, né? Além do é campeão, assim, é, vinha logo depois a frase e o Inter não foi campeão de novo e tal. Então, cara, eu, eu, eu sinto assim que o momento do torcedor é de muito orgulho do que o Grêmio construiu e se reconstruiu, né porque nem o gremista mais otimista talvez imaginava que o cenário, depois daquela partida contra o Náutico, que o Grêmio subiu, né não fez mais que a sua obrigação, mas ainda assim muito aquém daquilo que a gente esperava por, por se tratar de Grêmio, e imaginar que meses depois o cenário ia estar tão... Favorável. cima, assim, né? Positivo, tão positivo. Tipo, com um
2: cara tipo Luiz Soares. É, boas contratações, né? Tipo, Cristaldo, Carvalho, PP. Pra mim, são as. É, óbvio, tirando o Soares, que é horas do concurso. Mas são os três das melhores contratações do Grêmio, assim. Todas que o Grêmio teve que investir em um momento muito difícil financeiro. Mas todas jogadores de qualidade. Num setor vital ali pra, pra o time, né? Até pra esse estilo aí que, que o Renato gosta de jogar. Surpreso estou com o João Pedro.
1: João Pedro tá jogando muito.
2: É, Esse cara... Muito, muito pra mesmo. Pra mim é
1: o titular. É, Deveria pra mim também. O... Eu o já tituário. falo isso há alguns podcasts Aí tem já. um
0: cara do outro lado que vai dizer, tá, mas é gauchão. Mas aí eu posso entrar na linha. Bom, tem gente que no mesmo gauchão jogou muito menos. É. Então é. o João Pedro, pra mim, jogou mais que o Fábio. Também. E acho que ganhou no campo a posição do Fábio. Também que acho. se recupera de lesão no momento, né?
1: Também acho. E também, Bruno, eu acho que também muito pela, pela perspectiva que se tinha dos comentários, da crítica antes de ele chegar que era para ser um cara que iria estar abaixo do Fábio, né? E que não sabe, que era uma incógnita em campo, porque fazia tempo que não jogava.
0: Não jogava desde agosto do ano passado, é ainda pelo Corinthians é, em julho e ainda, no jogo da Libertadores, acho que contra o Boca. Contra e Boca, não, é nunca tinha tido
1: um, um grande momento, assim, né? Eu não, não sabia o que esperar dele, mas a, a nossa expectativa pela crítica já era muito baixa, assim. E ele chega fazendo bons jogos, né? De todas as vezes que entrou. Eu cito o Grenal também, ele entrou muito bem no Grenal. É... De todos os jogos que, que jogou, ele foi muito bem. E, para mim, eu já faço alguns, alguns episódios já do podcast que eu falo que, para mim, ele é o titular. Talvez o chave seja a expectativa, né? É. Chegar com a
2: expectativa baixa... Exato. É, 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 aí tá claro que o cara tem que, expectativa. Claro que o cara tem que responder em campo, mas, se, quando chega com a expectativa baixa, ele consegue é, mostrar, eu acho, de maneira mais simples. Tem que, ele tem que ser o titular mesmo. aí Até por, por vitalidade. assim O Fábio, na teoria... É, na teoria, não. Na prática, né, teve uma carreira de mais uh, hierarquia, assim, né? Jogou em grandes clubes na Europa, jogou, competiu talvez em, em alto nível, um nível maior que o João Pedro, só que ele também não foi o que se esperava no início da carreira, né? Quando saiu lá com 18 anos pro Manchester United com o Rafael, acho que eles não não foram, assim, os dois caras que, que se esperava da dupla de irmãos gêmeos Então, eu... Sim, pela carreira, na teoria, seria o Fábio, mas o campo que o João Pedro mostra é bem mais importante, sim. Adriel, João Pedro, Bruno Alves,
0: Kahneman, Reinaldo, PP Carbajo, Bitelo Vina, Soares, esqueci alguém, Bitelo Vina, Cristaldo e Soares. O Grêmio sai do gauchão com o time na ponta da língua.
1: Qual o meio campo começa por quem?
0: Uh, PP e PP, ah, PP tá. Não, joga PP, joga Vilha Sante. Eu então, acho que o Grêmio tem um é. bom reserva imediato isso, aí. Bitelo, Cristal do Vina
1: e Soares. É, não, eu acho que é, o Grêmio tem um time competitivo é. e de bom nível para começar o Campeonato Brasileiro. Né? O problema é quando começa a fazer as alterações é. ali. Ah, eu ia falar uma coisa aqui, mas acho que o brasileiro esse ano para, né? Nas datas
2: FIFA. Acho que, enfim, conseguiram ajustar ali o, o calendário, né? Porque eu ia dizer que. É, o Grêmio perde dois volantes, né, na, nas épocas de convocação, é, a, se o Carbajo continuar a ser é, chamado ali a seleção do Uruguai, né, como foi a primeira vez nesse ano, então daí perderia dois jogadores de três, né, o Grêmio tem três ali que podem se revezar, digamos assim, acho que os titulares são PP e Carbagio, mas numa data FIFA se chamasse Vigiaçante e aí tu perderia duas opções, né? É, mas enfim se parar eu acho não o campeonato brasileiro vai parar esse ano então aí é um prejuízo menor o um prejuízo que não existe na verdade para o grêmio então dá para é, pelo menos nesse ponto assim né porque o grupo ainda para competir no brasileiro né é, é curto me parece assim né tem o primeiro volante que tu tem como um reserva imediato é... se o Ferreira se recuperar bem tu tem um atacante reserva e tem o Natan agora que é assim, não fez uma uma grande carreira, digamos assim, desde depois que surgiu, mas é, se tu comparar com as opções que o Grêmio tem, ele é um acréscimo muito importante para grupo, então tu tem um meio campista para ser reserva imediato né, é, ainda assim é, é curto no sentido, ah, na zaga talvez se o Jeromel tem que voltar, aí tu fica com um, um grupo com ali ok, reserva. né, de, de zagueiros com, com o Jeromel voltando bem, então tá formando um grupo ali com sei lá, 16 assim 15 né que para tirar o suco que o Renato vai ter que fazer aí aí depois tem uma galera que precisa mostrar mais né
0: aqui alguns casos uh, eu acho que o Bruno Vini tendo visto o contexto de ficar muito tempo parado Pra uh,
1: mim, é outro que me surpreendeu, tá?
0: Eu é. acho que tá legal ali pra ser uma segunda opção, né? Tendo. É, segunda ou primeira opção. Jeromel Kahneman, Bruno Alves, o Bruno Vini como uma quarta opção pra zaga, acho que tá ok. Uh, Fábio João Pedro, discutimos aqui. Reinaldo, Diogo Barbosa.
2: É, lateral, uh, acho que o Diogo... Ontem, é. no, na, ontem, não, desculpa, na final ele não... Acho que não comprometeu. Também mas a gente já sabe é. o que o Diogo não, é, não rende. Assim, na, naquela partida... contratações, acho que o
0: Reinaldo foi o cara que não... Não confirmou ainda. Eu é, não sei se confirmar é a palavra. Encantar, talvez, é. ou tenha uhum. dado uma
2: resposta tão boa quanto os outros, né? É,
1: acho que encantar realmente não, mas ainda faz um feijão com arroz ok. É, isso assim. dizer, eu
2: acho que ele, uh, ele não. ele fica numa média assim, que para o Grêmio das últimas temporadas é, é um acréscimo. assim. Isso. Ele isso fica aí. num nível na lateral esquerda que ele não se destaca, mas ele. Não tem
1: comprometido, pelo menos até o momento assim, Me parece que não tem comprometido E aí, com a comparação com o reserva Ele acaba se destacando né E a, a, minha, a minha preocupação é essa assim, O jogo realmente foi ok na partida Mas a gente sabe o que, o, o que pode esperar Do jogo durante a temporada
0: Falamos aí do sistema defensivo do Grêmio né Lembrando que para o gol, além de Adriel Tem Breno e Grando e o Felipe Scheibig Ali no meio campo jogam Carbage e PP Tem o Vilhaçante também E o Lucas Silva como uma quarta opção nas meias, Bitelo, Cristal divino Agora tem o Natan. Então o Grêmio ganha um jogador de hierarquia, de, de, de como dizem nossos irmãos. E né? a,
2: ao mesmo tempo, não dá para esquecer também que o Bitelo se firmou mais à frente. Mas na necessidade, tu pode agregar pode. ele no grupo de volantes, entre aspas, ali que a gente listou e, e recuar um pouquinho ele, né? Agora, o que me preocupa,
0: e eu acho que tem que ser uma prioridade do futebol do Grêmio, é reforçar o ataque, né? Tudo bem, tem Luizito Soares. Pô. Tem o Luizito Soares, né? Tem o melhor atacante da América do Sul. Mas aí no banco, o Diego Souza tá fora, o André Henrique contratado recentemente uma incógnita, Galdino e Gustavinho eu achei nível abaixo, o Gabriel Silva não correspondeu, o Ferreira tá no DM, o Jonathan Robert no DM. Então assim, a gente viu aí que o Grêmio tem um ou dois reservas do meio pra trás, mas pra frente ainda carece alguma coisa.
1: É, o que mais me preocupa também, uh, a gente precisa de um reserva pro Luizito, né? Porque não, a gente sabe que não vai poder jogar todos os jogos durante a temporada. E as pontas também, né? De todas essas contratações aí para essa temporada, o Galdino não confirmou. O Gustavinho, para mim, de novo, ele entrou muito mal. Muito mal, mal, né? muito errou mal demais, mesmo. Errou
2: demais. Ele... Não tem... Ele não
1: tem... Parece que ele não tem recurso ele fica com, uh, trabalhando com o mesmo pé e ele gira, sabe? E nele mesmo, ele não tem recurso, ele não consegue uh, ampliar o leque, sabe? Isso me preocupou bastante, ele, porque era uma contratação que o Renato, inclusive, chegou a falar. Uh, que queria jovem ele tal, que era jovem, né? que lapidava e tudo mais. Mas ele não tem me demonstrado nenhum recurso de que pode ser uma opção do banco. É. Né? Quem dirá ser uma solução. Então... É, o que mais me preocupa hoje com a chegada do Donat, que tem ali, né, como ainda ter um, uma opção de, de meia, sem dúvida, é a, são as pontas e o, e o, e o centroavante reserva do, do, do Soares. E eu quero.
2: É, óbvio que tem que ter calma, não é solução, mas eu gostei do Zinho, da maneira como ele entrou ah, o Zinho no, na também. final. Bem lembrado. Eu, eu achei que ele entrou bem no jogo, ele entrou muito melhor que o Gustavinho. e Enfim, não decidiu, não fez, mas eu acho que participou bem. Quando, quando foi colocado ali, é, ele seria, né, digamos assim, uma terceira, quarta opção se o Ferreira estivesse aí, e aí dependendo mais um ou outro jogador ali é, que poderia estar na frente, o próprio Gustavinho ou o Galdino, a partir da hierarquia que o Renato montar ali. Mas eu acho que não é a solução, não vai sair driblando 12 caras e fazer o gol contra o Flamengo, mas eu acho que ele é um cara para grupo que é bem interessante, assim para a primeira temporada, para primeiros momentos é. no no grupo principal, acho meio que ele está apresentando meio de sopetão, né? Do nada, né? Que do nada, pegou um vizinho, exato. Não era, não era projeção para ele estar é. tá no, no grupo principal nesse ano, é, né? E ele apresentou aí no galchão e no, no dia a dia, nos treinos lá, um rendimento bem, bem, bem considerável, assim. Eu, 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 acho que tem margem para ele crescer no brasileirão. Acho que ele pode ser usado no brasileirão. Aí. Nas
0: próximas horas, o Grêmio vai divulgar. Um boletim médico a respeito de Reinaldo, que machucou o joelho na vitória contra o Caxias. O Reinaldo, depois do jogo, explicou o lance. Ele falou que o, que o pé travou um pouquinho no campo e o joelho deu uma espichadinha. Então, só com ressonância magnética. Se o Reinaldo for vetado... Não joga quinta contra o ABC, vai Diogo Barbosa. E a terceira opção na hierarquia, o Cuiabano, também está machucado. Cuiabano que vinha jogando muito bem no time Sub-20. O Grêmio faz uma campanha bem sólida é. no Campeonato Brasileiro Sub-20. Gol e gol, né? O, o Cuiabano veio muito bem e o Cuiabano teve uma lesão uh, complicadinha. Então o Grêmio, confirmando a lesão do Reinaldo, fica só com o Diogo Barbosa aí para essa maratona de jogos de Copa do Brasil e Brasileiro.
2: Cuiabano, se eu me lembro bem da mensagem que o Grêmio mandou aqui, era uma lesão muscular... Com uma lesão de joelho, é. assim. foi um, meio que um combo. Uma, duas, les... é. duas lesões em uma. Em uma. É. Então, realmente, não é uma coisa tão simples assim para voltar rápido. Assim, né?
0: Renato Portalupi completou 700 jogos pelo Grêmio, somando carreira de jogador e carreira de treinador. Como técnico, 438 jogos, 231 vitórias, 115 empates, 92 derrotas. É um belíssimo aproveitamento de Renato Portaluppi, que pelo Grêmio, como treinador, tem nove títulos. Gauchão de 2018, 19, 20 e 23. A Recopa Sul-Americana de 2018. A Recopa Gaúcha de 19 e 23. A Copa do Brasil de 16. A Libertadores de 2017. E podemos colocar na conta aí que eu acho que não é uma vitória, é uma derrota, mas é um fato muito marcante para o Grêmio. Vice-campeão do Mundial de Clubes de 2017, perdendo só para o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, e o Cristiano Ronaldo jogando muita bola naquela oportunidade. né Então é uma, é uma trajetória simplesmente inacreditável
2: deste homem, Keck.
1: Na carteira de trabalho do, do Renato deve ter lá cargo fazer o gremista feliz. É pra, foi para isso que ele nasceu. É, assim. Chico de dizer que é técnico do Grêmio. Do Grêmio. Não, ele nasceu para fazer o gremista feliz, tanto como jogador, como treinador. É incrível a história que o Renato tem. No Grêmio. Não é à toa que tem uma estátua na frente da arena, não é à toa que é o maior ídolo da história do clube, é, tem que ser idolatrado mesmo, claro que tem, não dá para passar a mão na cabeça sempre, algumas críticas precisam acontecer, mas é um cara que nasceu para a gente, assim. Eu, parece que é um casamento quase perfeito entre clube e profissional, sabe? é muito legal ver o Renato levantando mais uma taça, é muito legal ver ele fazendo uma cornetinha, na, na coletiva, ele com a filha dele família, trazendo as famílias todas por dentro do, do, do campo eu como gremista, assim, fico muito feliz com, com todo esse contexto, com toda essa história, eu não sei se tem outro clube brasileiro que tenha uma história tão bonita quanto a do Renato com o Grêmio a gente pode falar do Zico com o Flamengo mas não é a mesma coisa, porque não ganhou como, como treinador, a gente pode falar do Rogério Ceni que tem uma história absurda
0: quando o Rogério Ceni ganhar 10 pode... títulos do São Paulo, é... né?
1: pode acontecer daqui a pouco o senhor empilha é xingado, títulos né? no momento mas o momento é ruim então assim não não tem assim uma história chegue próxima ao a do Renato com o Grêmio assim é realmente muito bonito e tomara que ele consiga uh, conquistar ainda mais assim porque é o casamento perfeito sabe é um, uma parece que a gente nasceu um para o outro assim sabe é muito legal realmente Vou colocar né dos dez,
2: dos nove Bruno o Renato é o segundo técnico mais vitorioso da história do Grêmio. Né? Com esse Gaúchão, ele desempatou com o Filipão, né? Ele, com a Recopa Gaúcha ele tinha empatado é, com o Filipão, oito títulos. O Filipão acho que tem conquistas é, mais relevantes, né? porque tem. Não, tem uma Copa do Brasil, mas tem o Brasileirão eu, junto. É, mas enfim, isso é irrelevante, é número aqui absoluto. O Renato chegou a nove e ficou a um do foguinho aí, né? Então, se conquistar mais alguma coisa nessa temporada, ou. Ficando para a próxima mais um título em 2024, ele iguala o Oswaldo Rola, o Foguinho, que é o técnico que, com mais títulos da história do Grêmio.
0: Outra estatística curiosa, o Grêmio tem 10 decisões na arena, 10 vitórias. O Grêmio é 100% em decisões na arena, e aí quando é decisões é o segundo jogo na arena, né? o jogo que vale a taça... É. Dentro do estádio gremista.
1: Isso também é muito massa, né? É, eu lembro que... Aquele papo de que a é, Arena não é O alma.
0: Olímpico, aquela coisa toda, o papo eu, morreu eu faz morreu, horas, Morreu, né?
1: morreu. Eu lembro muito disso, assim, do quão... Cara, a gente tem o um saudosismo pelo Olímpico. Foi uma um, um período muito foda na história do Grêmio, assim. Foi algo absurdo. Uh, mas a mística da Arena, ela já aconteceu. né? E já aconteceu faz bastante tempo já. É muito... É incrível tu ter dez... Oportunidade de ganhar um título dentro da tua casa e tu confirmar as 10.
2: Isso. É, que são mais, na verdade, né? A gente pegou o recorte aí pra ficar bonitinho do time é, profissional masculino. As gurias ganharam na é, arena já. Também. E o time sub-23 do Grêmio, quando existia, ganhou o Brasileirão de Aspirantes na Arena também. Então. É, contra o Ceará, não foi? Se, contra o Ceará, 4x1, era o time que revelou o Bitelo e. Mais alguém que estava naquele time. Pedro Lucas estava, mas acho que teve mais O Jonathan ninguém.
0: Robert não estava?
2: Não, já era, era depois do Jonathan Robert. Mas teve mais alguém que é, foi de destaque daquele time lá que me fugiu. Talvez é o Elias. Era o Elias que, que era daquele time. o Elias e o Bitelo. Então, é, fica o recorte dos 10 bonitinho ali para o time de futebol masculino, que é, é mais redondo, né? mas tem mais ainda finais que o Grêmio é, usou a arena para conquistar.
0: O verdadeiro Caldeirão. Três tópicos para a gente fechar este podcast aqui. Episódio 210, o podcast do Hexacampeonato. Provocação, dois pontos. Falamos há pouco das expectativas. Luiz Soares manteve a expectativa, está dentro da expectativa, ou Soares foi acima da expectativa com as suas 15 participações em gols?
1: Cara, eu acho que se tratando de Soares, ele manteve a expectativa. Porque talvez lá no, no, no primeiro jogo eu não imaginava que ele fosse fazer um, um hat trick tá? Mas eu imaginava que ele fosse ser o cara do time como ele foi. Então, se tratando de Luizito, eu acho que manteve.
2: É, eu acho que, falando pessoalmente, minha expectativa era muito alta e ele correspondeu. Por isso que eu coloco que ele manteve a expectativa, assim. Porque eu esperava isso que ele tá entregando aí. Uma participação por jogo, do quase todo jogo fazendo gol aí ou dando passe, então... Por isso que acho que manteve. Acho que uh, talvez a gente possa reajustar isso para o Brasileirão, né? Porque ele é muito bom, mas o nível vai, vai subir, né? Do que ele vai encontrar. Não em todos os jogos, né? Porque não são também todos os jogos que ele vai pegar o Davi Luiz e, e o Gustavo Gomes. Tem alguns jogos que ele vai pegar, sei lá, zagueiros piores, né? Mas, uh, enfim, uh, acho que talvez dá para ajustar um pontinho aí no, no Brasileirão.
0: Concordo com vocês. Soares atendeu as expectativas. Segundo tópico, Renato disse que o Grêmio não deve para ninguém no futebol brasileiro. Essa afirmação é verdadeira ou existe algum time no Brasil jogando mais do que o Grêmio?
1: Não, existem alguns times do Brasil jogando mais que o Grêmio. Quais? Ontem eu assisti Fla-Flu, foi um baita jogo, um baita jogo mesmo, Fluminense. Um time muito honesto, que eu não sei se não está jogando mais que o Grêmio hoje. É, eu eu tá. acho que tá. É. então então assim eu acho que vamos acalmar um pouquinho tem eu vejo o flamengo chão. vejo o flamengo eu não não consegui assistir tanto o galo mas acredito que esteja também né foi campeão mineiro acredito que esteja também correspondendo o
0: galo tem números bons acho que o cude ganhou 11 de 16 jogos é um número assim é um número bom mas é Atuação um, não, não, é, não é. convence sim, muito, sabe? Sim. Não é muito bonito de ver jogar. O Fluminense eu fecho 100% contigo. É, é, o Palmeiras ótimo,
1: também, Palmeiras, né? O Palmeiras.
2: Porque o Palmeiras nunca é um jogo que tu... Ah, tu diz que jogasse é... com o Palmeiras. O Palmeiras ganha de todo mundo e faz 4x0 na final quando tava perdendo e com é. a Exato. naturalidade que, né?
1: É, eu não dava nem pra contar que eu já sabia que o, que o Palmeiras ia amassar, entendeu? É, ia reverter o resultado. Tem times que jogando mais que o Grêmio, sim. Mas que o Grêmio pode fazer frente, eu acho que pode.
2: É, não tá muito desgarrado, né? Eu acho que o Fluminense joga mais bonito e mais assim, tem, pô, tem jogadores grandes também, né? Acabou de estrear o Marcelo aí, tem o André, tem o Cano fazendo gol todo o jogo. É, o grande lance é que eu acho que o Grêmio consegue competir com o Fluminense. Eu não acho que seja assim, Isso tipo, aí. ah, uhum. dá pra, o Fluminense vai passar por cima do Grêmio. O Grêmio compete com o Fluminense e bem assim. Bem... Só que acho que o Fluminense está jogando, está num nível de atuação acima do Grêmio. Num olhar nacional, eu acho que o Fluminense joga uh,
0: nesse método dinizista, assim, um futebol bonito de se ver, um futebol agradável, um futebol campeão carioca, né, metendo quatro no Flamengo na final, mas ele não tem aquele ar de time imbatível, como, por exemplo, o Flamengo do Jesus tinha e como o time do Abel Ferreira tem jogando em São Paulo. Uh, não, não digo imbatível assim, mas tipo, poxa, vai ser dureza a jogar com esses caras o Fluminense não tem essa visão embora pode parecer uma contradição assim mas o Fluminense joga um futebol bonito mas ele também deixa jogar então pega um Fluminense um do Diniz contra o Grêmio do Renato se É um jogo para 2 a 2 3 a 3 pelo menos na teoria né um jogo para muitos gols é,
1: dá mais um cano e um Soares no Pô, imagina no mesmo, que duelo maravilhoso mesma, esse aí. dividindo no mesmo campo eu acho que uh, na pergunta do Soares o o, o o Fluminense ele vai além da expectativa ele surpreende, assim, porque no papel beleza é um time que é honesto. Pô, tem o Ganso, tem o Marcelo, tem o Felipe Melo jogando, dando a vida no campo também, tem, tem o
0: ex-gremista David Braz David na Brás, quarta Zaga. Ontem eu vi. o Tom Fábio, Arias. o Fábio. O
1: Fábio, jogou muito. O Fábio jogou muito ontem. O Fábio jogou muito ontem. Então assim, no Coleiro papel Fábio. ele é um time que tu interessante, tu vai, eu quero ver jogar. E no campo tá confirmando. Eu não sei, eu não eu não consegui acompanhar o, o Campeonato Carioca em todo, mas a superação que o Fluminense teve ontem, beleza, é um clássico, clássico é diferente, te, teria que virar o, o resultado, mas a superação que o Fluminense teve foi muito interessante. Só que o Grêmio também está tendo essa expectativa de, de não aceitar a derrota, de buscar a vitória até o final, então acho que seria uma, um embate bem legal de assistir.
0: Nas minhas férias, acompanhei em loco no Maracanã, Fluminense 7, volta redonda a 0. Ali foi minha primeira experiência dinizista Uh, ao vivasso, assim. E o
1: Diniz tem um problema né? o Diniz é meio garrafa pet depois vai perdendo o que... gás acho que, com, acho que com o São Paulo foi bem nítido assim. É. ele faz times honestos que não tem aquela expectativa gigantesca jogar mas depois de um tempo ele vai perdendo um pouco mas, do gás
0: mas assim, ó, eu acho muito bom ter o um Fluminense do Diniz, ter o Palmeiras Também do Abel acho. ter o Grêmio do Renato, eu acho que puxa pra cima o nível do futebol Sim. brasileiro e cara, isso é muito bom pra todo mundo
2: uma coisa, Não, tem, concordo. Tem que pegar os números, mas eu tenho a impressão assim, que os duelos do Renato com o Diniz, o Renato sempre. Não tem nada a ver, né? Outros contextos, enfim. Mas o Renato sempre foi bem contra o Diniz, assim. É... Eu,
0: lembro eu lembro de um. Lembranças hum... na
2: cabeça, mas é... que, ele, que ele tinha sucesso, assim.
0: Teve um Grêmio 4, Fluminense 5, na Arena, que era Renato versus Diniz. A primeira passagem do Diniz pelo Fluminense. Sim. Foi 5x4 pro Fluminense na Arena. Ele abriu 3x0. Ah, é o
2: César falhou e aí é. abriu a porteira pro Fluminense. E o Grêmio abriu
0: 3x0 com 18 minutos no Eu modo disso. Renato Portaluppi. Toque de bola aqui, toque de bola ali, amassando o Fluminense. Tive do Jean-Pierre, hoje ex-jogador, depois o Fluminense virou o jogo.
2: O dia vai voltar aí, pelo que a gente ouviu. Oh. Não sei pra onde, mas vai voltar a jogar provavelmente na a partir da janela do Olha aí. O que eu ia botar aqui é uma péssima notícia: é que o Vitor Pereira deve ser demitido do Flamengo, é, né? Porque isso aí é. Ele isso puxa aí é uma, pra
0: baixo o rendimento. Isso aí o Flamengo troca de treinador ali e vai, vai melhorar. Que é difícil o Flamengo é, piorar, não né? tem como piorar. Né? Não tem, né? Então o Flamengo é mais um rival aí. Não colocou o Inter na, entre os melhores, <risos>
1: que O é, que, que aconteceu? Cara, é que assim, o Inter. Cara, vamos lá, né? Mais uma vez o Inter não chega à final do Campeonato Gaúcho. Eu tava brincando na redação com o Claudinho, que é um colorado aqui da, da redação. De seis anos que o Grêmio é campeão, o Inter foi para duas finais. 2019
0: duas. e 21. 21.
1: 21. Duas finais. Isso é muito pouco pro com tamanho Papito do Inter. o Papito e
0: Miguel Ramirez. Isso.
1: E o que o Inter jogou nessa temporada, eu não consigo colocar não. entre os, os principais. Entre, Não consigo mesmo. Acho que o Inter, inclusive, tem... Olha... Não, não, não vou querer zicar aqui, mas daqui a pouco vai passar trabalho na fase de grupos da Libertadores.
0: O Hoje, pelo que o Grêmio jogou e pelo que o Grêmio mostrou, a gente coloca o Grêmio aí com o Fluminense do o Diniz. Uh, talvez não no mesmo nível, né? Mas times que podem brigar aí, podem ali lutar pelo G4, aí, Fluminense, Palmeiras, o Flamengo se mudar de treinador. O, o Grêmio do Renato já é o, o maior rival um pouco mais abaixo, né? ter aí, talvez, meio de tabela pelo que vem jogando, ali, um sétimo, oitavo lugar. O Campeonato Brasileiro vai começar com o um Grêmio uh, melhor. Por incrível que possa parecer, né? Porque Isso o Grêmio é vem de uma né? reconstrução e o Inter é. vem de um vice-campeonato. A lógica foi totalmente invertida, né? Essa gangorra grenal ela é, ela é, ela é maluca e imprevisível.
1: É bizarro mesmo. Ninguém imaginava que na temporada seguinte, que o Grêmio volta da segunda divisão, o Grêmio tenha um melhor clima que o Inter. Muito melhor.
2: É Para o pro Grêmio, o ponto é o que a gente já citou aqui, aqui. Né? Acho que o grupo do Grêmio para é, manter o nível do time titular é, causa mais dificuldade. Assim, né? e, falando na comparação com o com Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Fluminense, né? é, talvez o time titular do Grêmio consiga atingir um nível semelhante a esses principais times do Brasil. Talvez, não sei, mas fez as duas primeiras substituições e aí o Grêmio já cai um nível, acho e enquanto os outros times ali talvez mantenham na nominata assim, uma, uma, uma possibilidade melhor. Assim, né? Acho que esse é o problema e é assim, não é uma cobrança. Eu acho que o Grêmio por voltar da Série B, tem que passar por isso mesmo, sim. Né? Não vai conseguir contratar a rodo, aí tem que ver se consegue acertar no André Henrique, aí talvez acerte no, no Natan a partir da chegada, que é de graça, que o Atlético Mineiro fica com só percentual. O Grêmio consegue fazer uma contratação sem, sem pagar, sem gastar dinheiro, fora o salário, né? Mas enfim, eu acho que a gente saberia que seria difícil para o Grêmio né? se, se reconstruir. Conseguiu formar o time titular. Ali com, digamos, três reservas imediatos pontos, e aí, né, para brigar com os outros, talvez fique a dificuldade. Por isso que eu acho que o Renato disse que quer o brasileirão, né, que é aqui, imagino que a torcida vai querer muito o brasileirão também, mas eu acho que o caminho para o Grêmio eh, conseguir um título esse ano seria eh, que para mim já seria fazer uma vírgula uma coisa improvável, se a gente pensasse no fim de 2022, no com fim certeza. da Série B. É a Copa do Brasil. Então, nós ah, falamos que...
0: no podcast que o Grêmio 2023 era uma preparação para 2024. Exato, isso aí. E o Grêmio já chega em 2023 ganhando e com uma expectativa boa para as competições nacionais, embora a fragilidade de, de elenco que citamos há pouco.
1: É, ninguém imaginava que o Grêmio pudesse almejar um grande título nessa temporada. Eu imaginava que a gente pudesse vencer o Gauchão, sim, por, pela obrigação. É o Gauchão é essa
2: coisa. Ia ser Grêmio Inter, o Grêmio é, 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 é,
1: e né, o Inter, Exato. Primeiro, tem sentido
2: essa hegemonia.
1: Mas os primeiros meses de, de 2023 do Grêmio, ele, eles empolgam, com certeza. assim, né? Por todo o todo contexto, o Grêmio por sinal, não ganhou o Campeonato Invicto por ter aquele deslize ali contra o Ipiranga num jogo em que produziu muito para vencer. Né? mas ainda assim é o campeonato gaúcho outros embates aí vão muito mais fortes nos esperam na, na tanto na Copa do Brasil quanto no, no Brasileirão mas eu não seria uh, não quero ser louca assim de não pensar nessa não, possibilidade agora claro. acho que tem que pensar eu... como um time grande como que o Grêmio é de tentar chegar o que ocorreu agora enquanto a Kek falava
2: é que o calendário do Grêmio é um pouquinho melhor também né em Com relação certeza. a a quem está na Libertadores então tem um por exemplo, na semana posterior à estreia do Brasileirão, né? Joga contra o Santos. Dia, é domingo, dia 16, é isso? É domingo, sofre né? de acone. Aí naquela semana seguinte ali é Libertadores. Então o Grêmio não joga. Aí, vai a BH
0: pegar o Cruzeiro no outro. No fim outro de semana. fim de
2: semana, Inter, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, esses clubes da Sul-Americana também vão estar São todos Paulo. jogando. São Paulo, Santos, vão é. estar todos jogando, Oi, né Então, querendo ou não, Vragantino. isso é uma vantagem para se preparar para tu é, conseguir preparar o teu time titular ali sempre, né?
1: Com... É, e assim, eu também levo de exemplo o rival, que o Inter chegou, foi vice-campeão brasileiro ano passado com, com um time extremamente modesto, né? E que conseguiu competir surpreendendo todo mundo num esquema que o Mano conseguiu é, implementar e chegou ao vice-campeonato. Não chegou em nenhum momento a, a, a ser, a, né, cogitar ser campeão do perto do Palmeiras, mas em 2019 também, com o um elenco... Isso criou essa
0: narrativa, mas é, em termos práticos não aconteceu. Com o um
1: elenco modesto, em que o Kudê falava que era um elenco curto, na época também foi vice-campeão. É. Só não foi campeão por 20 centímetros lá do, do, do Edenilson, 41 anos. Tem que falar sempre, né? Uh, então, o Grêmio também tem que ter isso de exemplo. E se a gente for pegar aí os principais, os... os Postulantes aí ao título, o Flamengo tá em crise. Né? O Flamengo depois de ontem já tava numa derradeira aí, depois de, do, do jogo contra o Fluminense, tá em crise. O Fluminense vai bem, mas vai ter Libertadores para jogar. O, o Galo foi campeão mineiro, mas vai ter Libertadores para jogar, o Palmeiras também, é a mesma um time coisa. Que
0: nós esquecemos Atlético Paranaense.
1: Também Pode colocar chega essa turma
0: aí que vai brigar lá em cima.
1: Muito mais que o Inter. Está Muito invicto mais. na temporada
0: Atlético-Paranense de Paulo é. Turra e Luiz
2: Felipe Escolar. É. O gremista
1: Luiz Felipe Escolar. É, então, eu acho que vamos, pela, vamos devagarinho, comendo pelas beiradas não, mas, daqui mas a isso pouco. isso é uma
2: boa lembrança mesmo. O, o, depois que o Inter caiu na Sul-Americana, o Inter deu uma, guinada, né, deu uma no, guinada no Campeonato Brasileirão. Quando ficou apenas com o Campeonato com Brasileiro. Né? Então...
0: Enquanto outros disputavam mais de uma competição. E que o Renato
1: não tem essa mentalidade de poupar sempre. E eu acho que ele não, tem, não, não teve nessa temporada. Tá? Ele poupou em jogos... Que não precisava. Se tivesse três competições... Não precisava botar o titular, no caso.
0: Renato pouparia com certeza. Agora com, com certeza. duas, tô achando que ele vai adotar outro comportamento é, pra temporada. Também acho. Até porque o grupo é curto, uh, usando a expressão do Cudê citado há pouco, né? E, e não tem como... O Grêmio coloca hoje um time reserva, ou sete, oito, um misto frio, a qualidade cai bastante. Vimos com o Ipiranga, né?
2: A qualidade já cai se ele botar titular sem o é. Exato. Tipo, o meio vai criar muito, é, um, é muito volume, mas cai a qualidade, né?
0: Bom, para a gente fechar, uh, o último tópico daquele dos três, né? Nós abrimos um bom parênteses no segundo tópico. Eu quero ver com vocês aí o craque do Gauchão ou o craque do Grêmio no Gauchão. Não precisamos argumentar muito, mas só para ver quem vocês escolhem.
1: Ah, cara, eu vou botar o Soares, porque... Por suarizada Soarizada por tudo, mas tranquilamente também poderia botar o Bitelo.
0: Acho que o Bitelo vai ganhar como craque do Gauchão, mas eu também, fecho contigo, voto no Soares. É, eu vou
1: botar no Soares também, porque sete gols, né? O Bitelo jogou muito
2: o Gauchão realmente. Mas os sete gols né? E, e não foi o craque do galchão, mas uma menção honrosa em termos de competição para o Bruno Ferreira, goleiro do. Muito bom. Do Caxias. Muito bom Muito também. Bem.
0: Agora sim, para fechar, que ABC de Natal e Grêmio, terceira fase da Copa do Brasil.
1: Partiu o Natal, partiu o Natal amanhã, terça-feira à noite, já estou indo. É, comprei a passagem quando, quando o jogo tava para quarta-feira, então vou ter um dia em Natal para aproveitar. Que maravilha, hein? Que ruim, hein? Vou aproveitar, é. não conheço Natal, não conheço a, a, é o norte lá do, do país. E vou com uma expectativa de vitória, Bruno. Tem que ter, obviamente, um, um pé atrás, né? O, o ABC eliminou um gigante do futebol brasileiro, né? Já deu a zebra ali contra o Vasco, então... É, olhos bem, bem atentos aí, mas eu vou com uma expectativa de vitória. Eu acho que o Grêmio tem tudo já pra, pra fazer um grande resultado já na quinta-feira.
0: Só faltou o resultado, quanto?
1: Ah, quanto? 2x0 o Grêmio. O placar. 2x0, Grêmio. Tra tradicional. O placar clássico. clássico.
0: Manda teu palpite, Dadinho. Vou
1: botar
2: um 3x0 aí.
0: Otimista. Uh! Otim... Empolgou. Empolgo. otimista. Qual é o signo dado? Touro. Taurino. Os, oh, tá, tá os Taurinos agora, então. são otimistas, Kek? Sabe abrir alguma então, coisa de signo? 30, de abril, 30, 30 de abril. Eu te pergunto, porque esses dias conversamos sobre o signo de Ares. Ah, né? é
1: que o Ares a gente sabe de ponta a ponta, né? É. <risos> Mas eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o Taurino é otimista. Eu sou um cara otimista,
2: então. Eu vou colocar um... ah, ah. o.
1: <risos>
0: que ótimo. Ah. Uh, um a um. Um a um. Jogo difícil, Morando. fora de casa, frasqueirão, de pequeno, pressão, calor, nordeste, aquela coisa toda. Na Arena resolve a parada. Feito, dona Keck? Feitoria. Medalha no peito, Medalha taça no armário, no coisa foco linda. nas competições nacionais, Mais é isso? Mais
1: uma taça no armário, comemore torcedor gremista é E vem aí. aí Copa do Brasil de novo e o Campeonato Brasileiro que eu amo. né Adoro vou, o Campeonato Brasileiro. Vou dizer Brasileiro. pra
0: vocês, nós estamos aí há quatro meses nessa, né? Jogo, 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 jogo e agora começa a parte boa. Agora começa. Agora que a chapa esquenta.
1: O Gauchão, período o, o, da temporada. O
0: Gauchão é bom, mas é que um brasileirão e uma Copa do Brasil jogando com o Palmeiras, Flamengo e com os times do. do, do... Outro nível, né? É outro nível. para ah, né? e pra quem
1: gosta de futebol, a quantidade de jogo que vai ter pra assistir. Vem aí o Cartola FC, gurizada. É. sofrendo Soares, Soares, muita pressão. Soares no Cartola vai pagar caro, né? É, tinha uma coisa.
0: Cara, a gente poderia ter pego. 23 eu poderia ter pego, né? o próximo acho que dá. Hulk, Soares, Cano, que? e tu começa com 100 é. cartoletas, né? É. Então esse ataque aí matou o teu time. Vai ter que apostar num dos 13
1: e a é, não, não joga a primeira legal. rodada, né? O, o próximo podcast a gente pode Ia. fazer, porque eu acho que Podemos. já dá tempo, né?
2: Eu achei um... um procurei no Twitter aqui. Nosso camisa É um, um post da Rádio Imortal. Foi o primeiro que apareceu aqui. É, Suárez será o jogador mais caro dessa temporada no Cartola, custando 23 cartoletas.
0: 23 cartoletas. Escalo Cartola com Uma Suárez... Cartoleta. Uma mais que cano. Sobram 77 cartoletas para outros 10 jogadores e um treinador. É... E, e nesta temporada, uma novidade: o capitão não dobra a pontuação, multiplica por 1,5. Então, aquela história do cara fez 3 gols lá e disparou na rodada. O cara vai, vai ganhar um bônus por acertar o capitão, né? Mas não vai ser aquela distância absurda. Entendi.
1: Faz tempo que eu não jogo cartola. De repente volte nessa Olha, temporada. Eu tô, com, pa... eu tô com vagas na minha liga, O Kek. ano passado não quis jogar, né?
0: Bruno fazendo muita pressão. Ó, <risos> oh, bom saber disso. Aliás, na primeira rodada, vai escalar o Thiago Galhardo, Kek?
1: Escalar o Thiago Galhardo? Não sei. Fortaleza por... joga com o
0: Inter. Ah, lá tá. Lá no Castelão.
1: Bah, eu lei do ex, né?
0: Olha aí, ó. Caindo é de maduro,
1: né? É uma boa, tá caindo de madura. aí. Então
0: tá, dona Keck, seu dado, um grande abraço pra vocês um aí, abraço. um beijo, até a próxima. Até. Um
2: abraço, que a Keck aproveite a Praia da Pipa, né? Bora, bora para
1: Natal. Ó.
2: Oh.
0: Ponto final no episódio 210 do Grêmio aqui em GE Globo, o episódio do Hexa Campeonato. Voltamos nos próximos dias para repercutir Grêmio e ABC. ABC e Grêmio, porque o jogo é no Rio Grande do Norte, portanto o ABC vem à frente. E também vamos projetar a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O tricolor no domingo, no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, recebe o Santos de Odair Helman. Até a próxima!